0: ihr, es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich soll euch ganz herzliche Grüße von der Heike ausrichten. Und für die, die mich noch nicht so gut kennen, trotz der lieben Vorstellung von der Tina, nochmal ein ganz kleiner Rückblick. Das ist ein Bild von uns als Familie, damals mit zwei Kindern, drei und ein Jahr alt, als wir nach Jalowa umgezogen sind im Jahr 2000 und wir hatten damals eine Vision im Herzen. Hier sieht man nochmal ein aktuelles Bild, die Rebecca ist mittlerweile zwölf, der Josias zehn, Daniel sieben und die Marlena fünf und die Heike ist so alt wie ich. <lacht> okay, das nächste Bild mal. Wie die Tina schon richtig gesagt hat, äh, unser Herzensanliegen ist es in Jalowa das Reich Gottes zu bringen und das sich in einer Gemeinde auch zeigen soll. Und eine Gemeinde ist entstanden. Erstmal ging es sehr zählos, aber mittlerweile haben sich einige taufen lassen. Hier sieht man den Asis, der selbst in den vollzeitlichen Dienst gehen möchte. Er möchte selbst unter seinen Landsleuten Gemeinde gründen und arbeitet darauf hin. Äh, hier sind Bilder vom Gottesdienst. Wir haben übrigens zeitgleich mit euch. Wir fangen eine Stunde später an, aber durch die Zeitverschiebung ähm, fällt es immer genau auf den gleichen Zeitpunkt. Einfach mal ein bisschen durchlaufen lassen. Ich spiele hier gerade so diese türkische Darbuka, nennt sich das. Wir haben immer sehr orientalische Klänge. Hier sieht man ein Bild von unserem Weihnachtsfest, wo wir ein etwas ausgefallenes Krippenspiel gehabt haben, hier vom Kinder, Kindergruppe, Kinderdienst. Da geht es aber nicht immer so lustig zu. Und wir essen jeden, jedes Mal nach dem Gottesdienst, sind dann eine Stunde noch zusammen, jeder bringt irgendwas mit und es ist auch ein wichtiger Teil unserer Gemeinde. Okay, nur mal ganz kurz, so dass ihr in Bildern vor euch habt, um was es geht, um wen es geht. Und ähm, ich freue mich, sagen zu dürfen, dass wir nicht 20 Mitglieder sind, das war noch wahrscheinlich auf der Webseite, genau, und die war vom letzten Jahr, und wir sind es mittlerweile 40 getaufte, nicht getaufte, 40 gläubige Erwachsene. Also in der letzten Zeit hat sich ganz viel getan. Okay, und ich möchte auch wirklich alle nochmal einladen, äh, hinterher, noch ein bisschen da zu bleiben, mit uns Zeit zu verbringen und noch ein bisschen mehr zu hören über Jalowa und über dieses Projekt, was wir vorhaben. So, und jetzt zur Predigt. Eigentlich hätte ich mir, habe ich mir gedacht, als der Peter ähm, bei der Konfirmation über das Reich Gottes gepredigt hat, der nimmt mir meinen ganzen Predigtext weg. Aber ich habe mir gedacht, das ist so ein wichtiges Thema und so ein zentrales Thema, da lohnt es sich, noch mal darüber zu sprechen. Ich möchte ein paar Verse aus dem ersten Kapitel von Markus lesen und ich fange ab dem 14. Vers an. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Lieber Vater, ich danke dir, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, hier in Erlangen zu sprechen. Und ich bete dass du kommst mit deinem heiligen Geist und dass du mir deine Worte in den Mund legst, dass dein Wille geschieht und öffne du Herzen und Ohren, dass du verherrlicht wirst hier in Erlangen. Amen. Was mir gefällt ist, dass die Jünger sogleich ihre Arbeit niederlegten, weil sie gemerkt haben, da gibt es etwas Wichtigeres, als das, mit dem wir immer beschäftigt waren. Und sie folgten ihm nach. Das ist ein radikaler Schritt. Und ich denke, wir sollten uns von diesem Wort herausfordern lassen und, und überdenken, wo können wir Jesus nachfolgen und unsere Arbeit und das, wo wir so drinstehen, liegen lassen. Gibt es nicht Wichtigeres? Jesus spricht vom Reich Gottes, er predigt vom Reich Gottes und sagt, es ist gekommen. Und wenn wir weiterlesen, gleich drauf geht er in eine Synagoge und befreit einen Menschen von einem unreinen Geist. Und die Menschen, die das gesehen haben, da heißt es in Vers 27, sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall im ganzen galiläischen Land. Das ist doch das, um was es geht. Eine neue Botschaft, eine Lehre in Vollmacht. Wir wünschen uns auch, dass die Botschaft von Jesus Christus im ganzen Land erschallt. Und dass die Menschen sich entsetzen das ist natürlich nicht, dass sie erschrecken, vielleicht müssen manche erschrecken, aber dass die Menschen wieder interessiert werden. Was ist da mit diesen Christen? Was ist da los? Die haben was, das haben wir noch nicht gesehen. Dann geht es weiter. Er geht, Jesus geht nach der Synagoge in das Haus des Simons und seine Schwiegermutter liegt mit Fieber da nieder. Er legt die Hand auf. Und sofort ist sie gesund. Und das spricht sich herum. Und er half vielen Kranken, heißt in Vers 34, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren und trieb viele böse Geister aus. Und das hat Jesus gelebt. Das ist das Reich Gottes. Und das ist seine Vision, die er hatte. Er hat nicht er Hat keine Gesetze gebracht. Er hat keine, er hat sich vor allem sich immer wieder herausgestellt. Er hat nicht gesagt, Jesus liebt dich oder ich liebe euch, sondern er hat die Menschen zu einer Vision eingeladen, die er im Herzen trug. Als Gott die Welt erschuf, hat Gott sich den Menschen als seinen Partner ausgewählt. Er hat gesagt: "Dir gebe ich meinen Geist, dir gebe ich meine Vision ins Herz." Und dann hat er gesagt: "Vermehrt euch und bevölkert die ganze Erde." Und weil ihr meinen Geist habt und weil ihr meine Vision in euch tragt, deswegen werdet ihr meine Herrschaft über die ganze Erde ausbreiten. Da, wo ihr hingeht, weil wenn ihr euch aus, aus, also vermehrt, dann breitet ihr euch aus, dann müsst ihr überall hin und da, wo du hingehst, da kommt mein Geist auch hin und da wird dann meine Herrschaft anbrechen, weil du da bist, weil du meinen Geist dorthin bringst. Das war der gute Plan Gottes. Dann kam leider dazwischen, dass wir Menschen lieber auf den Satan gehört haben. Und dann kamen die Ideen des Satans in uns. Ja, und wir haben uns vermehrt und wir sind in die Welt gegangen, aber leider haben wir dort nicht das Reich Gottes hingebracht, sondern wir haben das Reich des Teufels ausgebreitet. Und das ist die Welt, wie sie sich uns jetzt präsentiert. Viele Dinge passieren, die uns erschüttern. Und wo wir uns fragen, wie kann das passieren? Wir machen diese Welt kaputt. Der Mensch, der diese Welt eigentlich ähm, pflegen sollte, der Mensch, der das Gute, was Gott sich ausgedacht hat, verbreiten sollte, der hat leider sein Ziel verfehlt. Aber mit Jesus, mit dem Kommen Jesu auf diese Welt, bricht das Reich Gottes auf Erden wieder an. Er ist der Träger der Vision, die damals im Garten Eden verloren gegangen ist. Er hat wieder das, was es braucht, um den Plan Gottes doch ähm, wieder zur Realität werden zu lassen. Und er nimmt sich zwölf Jünger, mit denen er drei Jahre an einem Ort ist oder nicht, an einem Ort ist, mit ihnen zusammen ist und Sie schauen ihm zu. Und was sehen die Jünger? Sie sehen, dass Menschen, die keine Hoffnung mehr hatten, wieder neue Hoffnung bekommen. Weil Jesus Worte des ewigen Lebens hat. Worte, die uns neue Kraft geben, neue Hoffnung geben. Sie sehen, dass Menschen, die krank sind, wieder gesund werden. Sie sehen, dass Menschen, die unter einer bösen Herrschaft stehen und nicht eigentlich nicht das tun können, was sie eigentlich wollen, sie werden von dieser bösen Herrschaft befreit und können wieder Menschen werden, die anderen ähm, Gutes tun können. Und er muss erst einmal in seinen zwölf Jüngern falsche Gedanken, falsche Vorstellungen zerschlagen. Die haben so manche seltsamen Ideen gehabt. Zum Beispiel wollten sie, dass die Herrschaft Israels wiederkommt. Weil das war das, was sie von den Propheten so im, im Kopf hatten. Aber es geht nicht um die Herrschaft Israels, es geht um Gottes Herrschaft in diesem, auf dieser Welt. Dann gab es die Donnersöhne, die die gleich vernichten wollten, die nicht äh, auf das eingestiegen sind, was sie gesagt haben. Oder es ging ihnen darum, wer wird der Größte sein in diesem Reich. Und Jesus hat eigentlich alle Vorstellungen, die die Jünger hatten, auf den Kopf gestellt. Und er stellt die Kinder als Vorbilder vor sie hin. Ich denke manchmal, dass auch wir eine Zerschlagung unserer Gedanken brauchen. Wo wir doch in einem christlichen Deutschland aufgewachsen sind. Haben sich bei uns auch falsche Vorstellungen vom Leben und wie sein sollte festgesetzt? Und Jesus sagt nach der Bergpredigt, ja, es wird welche geben, die rufen oder die sagen zu mir Herr, Herr, aber es das, das wird nicht jeder, der Christ ist oder der meint, er ist ein Christ, nicht jeder, der ein Kirchenmitglied ist, er wird nicht eingehen in das Reich Gottes. Ich werde zu ihm sagen, ich kenne dich nicht. Ich war einer von denen. Mit 20 Jahren ging ich noch fleißig in die Bonifatsgemeinde, gemeinde die katholische Kirche in Erlangen, in der ich zehn Jahre Ministrant war. Und eines Tages spricht mich, die Tochter von der Irmgard die Tamara an und sagt zu mir Michael, du bist kein Christ. Und da wollte ich schon protestieren weil ich gehe doch zweimal die Woche in die Kirche. Und dann sagt sie zu mir, bevor ich äh, ihr etwas an den Kopf werfen konnte weil in deinem Leben sehe ich keinen Unterschied. Du lebst wie jeder andere auch. Und da muss ich dann innehalten und ihr Recht geben. Ja, das war gar nicht mein Ziel, einen Unterschied zu machen. Ja, ich wollte so leben wie jeder andere. Das hat mir auch gut gefallen. Und aber dann hat sie weiter gesagt, aber meine Mutter und meine Schwester und meine, mein Bruder, das sind echte Christen. Die, bei denen merkt man, da ist was anders. Und so ging das los, dass ich mich ähm, mehr damit beschäftigt habe, dann viele von euch kennengelernt habe und Jesus tatsächlich seine Vision vom Leben auf dieser Erde in mein Herz geben konnte. Und ich denke, so wie diese Jünger alles liegen gelassen haben, ihre Arbeit, ihre Pläne, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen, ihr Einkommen, Ihre Sicherheiten, ihre Bekannten und Verwandten, alles was ihnen vielleicht lieb war, dass da ist eine Radikalität zu sehen. Und ich denke, das ist auch die Botschaft vom Reich Gottes. Es erfordert eine Radikalität. Nur so leben wie die anderen auch, das läuft nicht. Und ich denke, es ist Jesus sehr, sehr wichtig mit dieser Vision vom Reich Gottes. Sonst hätte er uns auch nicht gelehrt zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist der Plan Gottes, dass das Reich Gottes wieder auf diese Welt kommt. Was heißt das Reich Gottes? Es ist dann, wenn das passiert, was Gott möchte, was Jesus möchte, dann ist dort Reich Gottes. Und diese Vision, die er hatte, die hat er an uns weitergegeben. Er hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann hat er sie angehaucht und dann hat er gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Und wir haben doch auch den Heiligen Geist. Das heißt, wir haben alles, was es braucht. Wieder diesen Plan, den Gott von Anfang an hatte, dass wir uns vermehren, und dass wir uns die Welt untertan machen, aber nicht um zu herrschen, sondern um die Herrschaft Gottes auf diese Welt wiederzubringen. Bist du von dieser Vision ergriffen? Ist es die Vision von dem Reich Gottes auf dieser Welt, das dich treibt? Das deine Entscheidungen beeinflusst? Lebst du für diese Vision? Oder hast du andere Pläne für dein Leben. Seien wir ehrlich, wir alle haben Pläne. Ich hatte auch Pläne. Ich kann es euch sagen, es waren drei. Eine schöne Frau heiraten, ein schönes Haus haben und so viel Geld zu verdienen, dass ich bald nicht mehr arbeiten muss. Das waren drei Pläne, die ich hatte für mein Leben. Und viele würden sagen, keine schlechten Und ich erinnere mich noch, als ich mal, da war ich noch ein, ein junger Kerl, äh, vielleicht 15 oder 16, war auf meinem Weg zum Handballtraining. Und ich weiß nicht, was da mit mir los war. Ich habe plötzlich an Gott gedacht. Und ich habe an, an mein Christsein gedacht damals. Und habe mir gedacht, also richtiges Christsein, da muss man solche jesus latschen anhaben und da muss man ganz einfach gekleidet sein und da muss man nach Afrika gehen und dort den armen Menschen helfen. Das war mein Bild von echten Christsein und ich kam mir ziemlich so wie ein bisschen wie ein Heuchler vor und habe dann auf dem Fahrrad zu Gott gesagt, also wenn du mir eine schöne Frau gibst und ein Haus und so viel Geld, dass ich also alle, dass ich in Sicherheit leben kann und nicht mehr irgendwelche Sorgen haben muss, dann gehe ich für dich nach Afrika. Das habe ich ihm gesagt. Und das Witzige ist, Gott nimmt solche Gespräche auf dem Fahrrad ziemlich ernst. Nämlich, na das sage ich noch später. Und als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da habe ich wirklich gesagt, und wenn du mich nach Afrika schicken willst, ich bin bereit zu gehen. Ich will das tun, was du möchtest. Und dann hat er mir tatsächlich eine schöne Frau gegeben. Dann hat er mir ein Haus gegeben, nämlich das von meiner Heike das schöne Fachwerkhaus mit so ach, alten Holzbalken und Fachwerk innen drin. Ein Traum. Sowas habe ich mir immer gewünscht als alter Franke. In so einem Haus leben zu dürfen. Und dann habe ich auch noch ein gutes Einkommen gehabt, habe bei der Bank gearbeitet, habe eine tolle Gemeinde gehabt. Und dann hat er gesagt, ja und jetzt? Jetzt gehst du anders hin. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, nein, nein, nee, nee. meine Pläne, du weißt ja, meine drei Pläne, die sind wichtig. Und ich denke, entscheidend ist, dass wir dann auch, wenn wir sonst was hören, dass Gott uns ruft, sie dann bereit sind, unsere Netze wie die Jünger liegen zu lassen und ihm nachzufolgen. Ich würde jeden empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, ein eigenes ein Eigentum zu schaffen, ein Haus zu kaufen, würde ich jedem empfehlen, statt der Miete, bez Miete bezahlt. Aber diese Dinge wie Haus und diese Pläne, die wir vielleicht sonst noch haben, die sollen nicht unser Leben diktieren. Also darüber nicht sprechen. Jesus, das ist äh, heilig. Das ist mir heilig. Bis daher, ja. Das, dann höre ich zu. Aber was, wenn du mein Haus anfest oder wenn du etwas anderes anfest was mir so heilig und wichtig ist, nee, da nicht. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir heute wieder Gott nochmal neu alles hinlegen, auch wenn du ein Haus in Erlangen gebaut hast. Schön. Aber das soll nicht dich von, dem, von der Vision des Reiches Gottes abhalten. Es kostet uns etwas, um in das Reich Gottes einzutreten. Am letzten Sonntag hat der Peter gesagt, man muss sich ins Reich Gottes drängeln. Das hat mir gefallen. Und das stimmt. Aber es kostet auch was und davon spricht Matthäus 13, als Jesus das Gleichnis von dem Schatz im Acker und der kostbaren Perle erzählt. Und da heißt das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Er musste erstmal alles verkaufen. Also das ist vergleichbar mit den Plänen und unseren eigenen Vorstellungen, die wir erstmal beiseite lassen müssen, damit wir das bekommen, was wirklich viel kostbarer ist. Aber dann heißt es in seiner Freude. Also ich bin ja auch nicht zähneknirschend dann aus Erlangen weg. Oder habt ihr mich jemals zähneknirschend gesehen? Ihr seht mich immer fröhlich, ne? immer mit gutem Mut und glaube immer, dass alles gut ausgeht. Das ist meine Freude. In dem Reich mit dabei zu sein, das macht mir Freude. Und als wir dann nach Braunschweig gezogen sind, ich gebe zu, die Wohnung, in der wir erstmal gelebt haben, die war nicht so äh, das Beste. Einfach Verglasung. In der ersten Nacht konnte ich überhaupt kein Auge zudrücken, weil die Mantratze so hart war. Und dann um 4 Uhr nachts kam dann so ein Schwertransporter, der direkt vor den Fenstern stehen blieb und dann haben die Scheiben gewackelt und das ganze Haus hat gewackelt. So, äh, so Es war so ein alter Altbau und der ist jede Nacht gekommen und ist, hat dann so Alteisen, Handlung war direkt neben der Gemeinde und haben dann da jedes Mal seinen sein Riesentransporter da oder seinen Lastwagen vor unseren Fenstern abgestellt. Und als dann der Winter kam, konnte geheizt werden, was wollte, es wurde nicht warm. Ja, das war ein Loslassen äh, von dem Schönen, das mal mein Traum war, aber es hat sich gelohnt. Und ich finde es so schön, dass Gott sagt, wer in diesem Leben Häuser und Äcker und alles, was uns noch äh, verlässt, um meinetwillen, der wird es auch noch in dieser Welt hundertfach zurückbekommen. Und jetzt, jetzt dürfen wir in einem Haus leben mit mehr Also für mich hat sich das bestätigt. Ich finde das echt toll. Und das Gleichnis mit der Perle sagt das Gleiche. Wenn du im Reich Gottes mit dabei sein willst, dann kostet dich das was. Dann verkauf deine anderen Perlen, damit du die schönste bekommst. Und wir haben heute Gott angebetet mit unseren Stimmen, mit unseren Herzen. Und ich denke, das ist sehr, sehr gut. Und das will Gott und es berührt ihn. Und es ist unsere, unsere Aufgabe, ihn anzubeten. Aber ich habe mir überlegt, ich glaube, die Anbetung, die Gott am meisten berührt, es ist, ist die, wenn wir unser Leben auf den Altar legen. Wenn wir die Dinge, die uns so, so gut gefallen und die in unserem Leben so einen großen Platz haben, wenn wir bereit sind, die auf den Altar als ein Opfer zu legen. Ich denke an den Abraham, von dem Gott auch dieses Opfer wollte. Das Liebste, sein Sohn, der auf wunderbare Weise ihm geschenkt wurde, den wieder an Gott zurückzugeben. Und zu sagen, du hast es mir gegeben und, du, und dir gebe ich es wieder zurück. Du bist das Zentrum. Und ich lasse nicht zu, dass irgendetwas anderes Zentrum wird von meinem Leben. Das ist Anbetung. Tiefste Anbetung. Das ist Gott opfern. Und jetzt bitte ich, dass wir mal noch dieses Taufvideo, das der Michael gemacht hat, als er bei uns war, dass wir noch mal ganz kurz ein paar Menschen sehen, über die ich ein bisschen sprechen möchte. sey. God <Sar> und da, die Ordnung ist die Lichterin, die jährliche die Ordnung red die Ist es nicht schön, solche glücklichen Gesichter zu sehen? Menschen, die vorher in tiefer Bedrückung gelebt haben, die Gott nicht kannten, die fern von ihm waren, die Riesenprobleme zu bewältigten hatten und, und nicht wussten, wie sie das machen sollen. Und jetzt kennen sie Jesus, jetzt haben sie Gemeinschaft mit Gott, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in Ewigkeit. Also ich bin begeistert, wenn ich das sehen darf und auch wissen darf, mein Leben ist Teil davon, ist Teil von dieser guten Geschichte, dass Menschen zum Glauben kommen und Menschenleben verändert werden. Und wie das geschieht, davon möchte ich einfach jetzt ein bisschen erzählen. Der Erste, der da getauft wurde, der Allah hat ihn da stand ja auch, dass er 25 Mal schon im Gefängnis war. waren nicht ganz 25, aber 22 reicht auch. War ein ganz großer Ekelbrocken. Das sagt er von sich selbst. Unheimlich aggressiv, sofort bereit für ein Kämpfchen, stolz bis zum Geht nicht mehr. Ein voller Pascha, der seine, seine Frau nie groß irgendwo Gutes was Gutes gesagt hätte oder getan hätte, sondern immer nur gefordert und geschimpft und was weiß ich. Er, den habe ich beim Teetrinken kennengelernt. Und dann habe ich darüber gesprochen, wie, wie gute Dinge wir in Jesus haben. Dass er mir verzeiht, dass ich mit ihm reden kann, dass er mir Kraft gibt, dass ich mit ihm eine Beziehung habe, dass er mit mir redet, dass er mich leitet. Da hat er gesagt, ja das haben wir auch haben wir auch. Und dann sagte ich, dann zeigst du mir das mal. Und er konnte es mir nicht zeigen, weil er es auch nicht wusste genau. Und dann ist er nach Hause, hat seinen Koran gelesen, von vorn bis hinten, das erste Mal in seinem Leben und war enttäuscht. Er hat viele Dinge gefunden, die ihm nicht gefallen haben. Und das, was ich gesagt habe, hat er auch nicht gefunden. Also den Nächsten genommen, dachte sich, vielleicht liegt es an der Übersetzung. Nehme ich mir eine andere Übersetzung. Auch von Anfang bis Ende durchgelesen, und als er den Dritten zur Hand genommen hat, den hat er dann am Schluss in die Ecke gepfeffert und hat gesagt, ab heute bin ich kein Moslem mehr. Weil das, was er da gelesen hat, hat ihn nicht überzeugt. Das war nicht das, was er eigentlich gewollt hat. Und dann er wollte ja mit mir noch mal reden. Er wollte mir beweisen, dass es anders ist. Und dann hat er sich die Bibel geschnappt und hat die auch von vorne bis hinten durchgelesen und hat sein Leben Jesus gegeben. Dort hat er das Wort Gottes hat ihn berührt und hat sein Leben verändert. Wie hat es sein Leben verändert? Als wir ihn kennenlernten, ging es ihm finanziell ganz, ganz mies. Gibt auch einen Grund dafür, den erzähle ich jetzt nicht. Und er hat gelesen, liebet eure Feinde. Auch ein unheimlich radikales Wort. Und er hatte viele Feinde. Das könnt ihr euch ja vorstellen, wenn er so oft im Gefängnis war. Und er hatte auch gerade ein, ein Gerichtsverfahren laufen, das er angefangen hat äh, gegen einen Menschen, der ihn verletzt hat, beleidigt hat. Und es wäre auch sicher gewesen, dass er darüber etwa drei Monatsgehälter von einem normalen Arbeiter bekommen hätte. Und das hätte ihm in der Situation unheimlich viel gebracht. Aber er hat gelesen, liebet eure Feinde. Und dann war ihm klar, Erst hat er sich ein bisschen darüber aufgeregt, fand es ja unmöglich, wie kann man seine Feinde lieben. Aber dann hat er gemerkt, das ist ein Wort, das kann nicht von einem Menschen kommen. So ein Wort kann nur von Gott kommen. Und dann hat er sich gebeugt und ist zum Gericht und hat mit dem Staatsanwalt gesprochen, dass er das Verfahren einstellen möchte und der musste sich mit ihm rumstreiten. Weil der sagt, ja, du kriegst doch da Geld und ja, gut, der muss nicht unbedingt ins Gefängnis gehen, das können wir, das können wir ja streichen, den Teil, aber du kriegst doch das Geld. Ich sage, ja, ich will auf alles verzichten. Wenn das da so steht, hat er sich gedacht, dann will er das so machen. Und dann sagt der Richter oder der Staatsanwalt, ja, jetzt, jetzt setz dich mal her fünf Minuten und erzähl mir mal, wieso machst du denn das? Und dann hat er drei Stunden dem Staatsanwalt erzählen können, was Jesus in seinem Leben getan hat. Der war interessiert. Warum war er interessiert? Weil er diese Radikalität gesehen hat, die er sonst nirgendwo bisher kennengelernt hat. Also dieses, ach, da steht und das mache ich jetzt. Ich lasse meine Netze liegen. Ich mache das jetzt. Ich folge nach. Ich bin folgsam. Das bringt etwas ans Licht, wo die Menschen stutzig werden. Und dann wollen sie hören. Dann lassen sie sich gar nicht mehr weg. Seine Frau hat nämlich gewartet auf ihn. Aber er hat drei Stunden geredet. In, unser, in unserem Land ist es nicht so einfach äh, zu sagen, vor allem in Jalowa, in, in so einer Provinz, ähm, wo es schon über 90 Jahre keine Christen mehr gibt, dass du Christ bist, dass du Christ geworden bist. Ja, ich kann schon sagen, dass ich Christ bin, weil das nehmen sie an. Ich bin ja Deutscher. Aber wenn ein Moslem Christ wird, das ist ja aus ihrer Sicht so ungefähr, er war auf dem Weg ins Paradies und jetzt geht er in die Hölle. Völlig unmöglicher Gedanke. Wie kann man nur an ein Buch glauben, die Bibel, die verfälscht wurde? Deswegen ist doch der Koran gekommen. Der Prophet Mohammed hat doch die Sache richtig gestellt. Wo der Koran da ist, musst du doch nicht mehr an die Bibel glauben. Und dieser Allatin, nicht nur er, die meisten aus unserer Gruppe, denen helfen wir zu sehen, dass sie Schritte tun müssen, das zu bekennen. Weil sonst wächst man nicht im Glauben. Und er hat es groß erzählt, hat dann seinen Laden er hat dann einen Laden aufgemacht, wo er Second-Hand-Möbel verkauft. Da hat er dann ganz viele Leute eingeladen. Jeder, der kommt, dem erzählt er gleich vom Evangelium. Es sind ganz, ganz gute Geschichten, ganz gute ähm, Entwicklungen schon geschehen in seinem Büro. Und das spricht sich natürlich rum. Sein Geschäftspartner, dem er schon anfangs gesagt hat, dass er Christ ist, und der dachte, naja, das ist kein Problem, der hat sich mittlerweile von ihm getrennt. Weil er gesagt hat, das wird mir zu viel ständig kommen Leute, ständig redest du darüber ähm, und unser Geschäft geht schlecht wegen dir. Und es ging sogar so weit, dass es in seinem Laden gebrannt hat und die Feuerwehr kommen musste und dann haben sie das relativ schnell löschen können, ohne dass ein großer Schaden entstanden ist. Und dann wurde ein Zettel gefunden, auf dem stand, so werden alle Christen sterben. Die sind hinten eingebrochen und haben dann ein Feuerchen geschürt. Und wenn man dann sowas hört, vor allem, es gibt so viel, etliche radikale Menschen in der Türkei, das ist nicht der Großteil, aber es reicht, wenn es eine kleine Gruppe ist, die auch bereit sind, solche Drohungen wahrzumachen. Und dann schluckt man erstmal. habe ich geschluckt und er hat geschluckt, aber er ist nicht zur Polizei. Ich habe gesagt, du musst doch zur Polizei, das musst du doch angeben. Und dann sagt er, nee, 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 in unserer Kultur, wenn du da zur Polizei gehst, dann ist es ja ein Zeichen, dass du Angst hast. Aber ich habe keine Angst, hat er gesagt. Und er treibt es noch doller. Ein schönes Beispiel, er hat kein Auto, er fährt mit dem öffentlichen Bus zu unserer Gemeinde immerhin und in der Türkei gibt es dieses System, dass man nicht irgendwie auf ein Knöpfchen drückt und dann bei der Haltestelle aussteigt. Es gibt nämlich keine Haltestellen, sondern man muss rufen. Also wenn man einsteigen will, dann macht man so und wenn man schon drin ist und aussteigen will, dann sagt man, ich möchte es da aussteigen. Und er ruft dann immer von hinten vor, wenn er an die Gemeinde angekommen ist sagt, ich möchte bitte bei der Gemeinde Haltestelle aussteigen. Und dann dreht sich jeder rum und denkt sich, A, was, gibt es eine Gemeinde? Und B, das ist wohl ein Christ. Ja, und das finde ich stark. Und das kostet auch was. Also wie gesagt, sein Arbeitskollege hat sich von ihm getrennt. Der hat gedacht, mit dem kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Es hat sich eine, eine Gruppe gebildet, die diskutiert hat, ob man den da weitermachen lassen soll oder nicht. Der Abdullah, den wir auch gesehen haben, sein Arbeits Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber hat ihm gesagt, wenn du an dem Sonntag nicht arbeitest, dann brauchst du am Montag nicht mehr kommen. Aber er ist gegangen, hat gesagt: Nein, getauft zu werden, ist mir wichtiger. Seine Frau hat gesagt: Anfangs, und da hat er, hat er auch zu kämpfen gehabt, es sind keine Dinge, die leicht sind. Wenn du Christ wirst, dann lasse ich mich von dir scheiden. Und erstmal hat er nicht <lacht> zugeben wollen, dass er zu uns geht. Also er ist heimlich. Sonntags nach Jaloba gekommen und hat die Gottesdienste besucht. Aber, und da bin ich begeistert, der Geist Gottes hat in ihm den Mut geschenkt zu sagen, nee, so kann es nicht weitergehen, ich kann doch nicht so ein Doppelleben führen. Und dann hat er, bevor er getauft wurde, hat er seiner Frau gesagt, und wenn du dich scheiden lassen willst, dann kann ich auch nichts machen. Und jetzt kann er ohne Probleme kommen und die Frau hat sich nicht scheiden lassen. Das geht aber leider nicht immer so gut aus. Wir haben auch einen Bruder jetzt, dessen Frau sich scheiden lässt, weil sie nicht mit einem Christen verheiratet sein möchte. Es liegt einfach daran, dass äh, über die Christen in der Türkei ein ganz schlimmes Vorurteil herrscht. Man sieht uns nicht als Männer, die einen Glauben äh, äh, verbreiten wollen, sondern als Staatsfeinde, die damit die Türkei destabilisieren wollen und eigentlich Agenten des Westens sind. Deswegen stehen wir unter einem ganz schlechten äh, Blick. Wie leben wir unsere Gemeinde? Also, ich habe schon gesagt, viele von uns haben finanzielle Schwierigkeiten und da werde ich auch immer wieder neu an meine Grenzen gefordert, äh, an meine Grenzen geführt. Aus den Gemeinden, die ich bisher kennengelernt habe, da hat jeder sein Einkommen und wenn es jemandem schlecht geht, dann, geht er, dann findet er schon irgendwo Unterstützung und spätestens beim Staat und es war, ich bin kaum damit konfrontiert worden, dass wir Geschwistern auch wirklich existenziell helfen müssen und auch das ist ähm, bei uns sozusagen an der Tagesordnung, die Menschen, die müssen ja mit ihrer Familie brechen also sie müssen nicht, aber oft kommt es dazu. Dass sie dann, und die Familie ist die Unterstützungsbasis, viel mehr noch als wie in Deutschland. Die Eltern kümmern sich um ihre Kinder, wenn sie heiraten, ist das Ziel, ihnen eine Wohnung, eine vollmöblierte Wohnung hinzustellen. Das kann nicht jeder tun, aber das, das wünscht sich, würde sich jeder Vater wünschen, jede Mutter das zu tun. Aber wenn sie dann Christ geworden sind, dann sagen sie, ja, wenn du jetzt noch Geld willst, dann gehst du wieder zurück zum Islam. Deswegen ist dieser Weg für die meisten abgeschnitten. Und dann schauen sie zu uns und sagen, ihr seid doch unsere Familie. Und das bringt uns immer mehr dahin, wo wir eigentlich auch hinwollen. Nämlich Gemeinde zu sein wie die Urgemeinde, wo es heißt, und sie hatten alles gemeinsam und sie teilten alles. Und wer, wer Not hatte, der hat bekommen. Und das heißt natürlich für die, die was haben, ähm, und die noch mit diesem westlichen Denken wie ich dahin gegangen sind, dass du dann dein, dein Denken ändern musst. Und das ist dann auch wieder ein Opfer. Ähm, und dann gibt man, und dann gibt man, und dann kriegt man auch oft nicht zurück. Aber das ist auch nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir dort äh, so leben, wie Gott es gesagt hat: radikal leben. Sonst machen wir nämlich dort keinen Unterschied. Und dass wir jetzt von 20 auf 40 angewachsen sind in so kurzer Zeit, liegt daran, dass die Menschen, die jetzt reinkommen zu uns, die sehen vielleicht nicht, dass ich dem Alatin Geld gegeben habe, damit er sein Geschäft weiterführen konnte. Oder die, die sehen vielleicht auch nicht gleich, dass der Alatin ähm, seinem Schuldner vergeben hat. Aber sie sehen die Liebe, die wir untereinander haben. Das drückt sich ja aus. Das ist ja dann echt. Und das zieht die Menschen an. Das macht einen Unterschied. Wir beten für die Kranken und die Kranken werden auch gesund. Sie werden mehr gesund, als wie sie nicht gesund werden. Das erwarten wir ganz selbstverständlich, weil so steht es im Wort Gottes und dann beten wir und dann passiert's. Ich will nochmal zurückgehen zur Vision des Reiches Gottes für diese Vision leben. Ich habe es euch ein bisschen erzählt, wie das konkret bei uns ausschaut und es macht Spaß. Es ist toll, wenn man da mit dabei sein darf. Es kostet was, aber man kriegt es viel, viel mehr zurück. Ich, möcht, ich bereue keinen einzigen Schritt. Und es braucht Mut, es braucht Glauben, um äh, das so zu leben, wie ich es gerade erklärt habe. Und da kommt mir das Erlebnis vor, wo Jesus den Jüngern auf dem See entgegengeht und auf dem Wasser läuft. Und vielleicht kommt euch jetzt manches auch so vor. Das ist ja fast wie auf dem Wasser laufen. Und in dem Boot, da waren zwölf Jünger. Aber einer, der hatte den Mut und hat gesagt, wenn es du bist, Herr, dann lass mich zu dir kommen. Und er ist aus dem Boot ausgestiegen. Und ich denke mir, dass die anderen wahrscheinlich gedacht haben, oh nein, der Petrus schon wieder, dieser Spinner, dieser Verrückte, völlig übertrieben, jetzt will der auf dem Wasser laufen. Und es blieben die Beobachter, die elf Beobachter. Aber Petrus hat erlebt, dass er auf dem Wasser laufen konnte. Er hat es erlebt. Ja, als der Wind kam, als die Wellen kamen, da hat er dann mehr auf die Wellen geguckt, als wie auf Jesus. Und er fing an unterzugehen. Und was ich schön finde, dass Jesus ihn gerettet hat und wieder hochgezogen hat. Er hat also nichts verloren. Er hat, er hat das Erlebnis gehabt, das es trägt, dass der Glaube Trägt. Und das ist eigentlich der Stoff, aus dem das Reich Gottes gemacht ist, der Glaube, unser Glaube an Gott. Unser Glaube, dass das Wort Gottes hält, dass das Wort Gottes trägt. Was du im Glauben tust, das ist Gottesdienst, das ist Anbetung. Und was ich schön fand, dass zwei Kapitel später, nach diesem Gehen auf dem Wasser, Jesus sagt, Petrus, Simon, Petrus, du bist der Fels und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Er macht den, der aus dem Boot ausgestiegen ist, der auch untergegangen ist, macht er zum Leiter der Gemeinde und stellt ihn sozusagen auch als Vorbild hin und sagt, ja. Das heißt, wir können Fehler machen. Das heißt, bei Gott kommt es nicht darauf an, ob alles immer hundertprozentig funktioniert, es kommt nicht darauf an, dass wir perfekt sind. Es kommt darauf an, dass wir bereit sind, aus dem Boot auszusteigen. Dass wir, dass wir diesen Schritt in eine größere Radikalität unserer Nachfolge wagen. Das langt Jesus. Und er gibt ein Versprechen. Er gibt viele Versprechen, die dieser Vision nachjagen. Nämlich, er sagt, dann wirst du das wahre Leben bekommen. In der Kraft Gottes, mit der Kraft Gottes. In Matthäus 28 sagt er, und alle, die gehen, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und in Markus 16, bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wird, sagt er, und es werden denen, die glauben, es denen, die, die gehen, werden folgende Zeichen oder werden Zeichen folgen, dass sie die Hände auf die Kranken legen und die Kranken werden gesund werden und so weiter. Und in der Apostelgeschichte sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen. Die Geistesgaben. Der Geist Gottes wird auf euch kommen, um meine Zeugen zu sein. Damit ihr geht und damit ihr das Reich Gottes an die Enden der Welt bringt. Nicht nur an die Enden der Welt, auch in Erlangen, und in Bayersdorf und Umgebung in Deutschland. Dafür werdet ihr Kraft bekommen. Dafür werdet ihr Kraft bekommen. Nicht einfach so. Dass wenn du dein Wunder erleben willst, dann musst du aus dem Boot aussteigen. Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. Warte auf kein anderes Licht. Du bist das Licht der Welt. Du hast alles. Jesus sucht Menschen, die sich heute neu begeistern lassen für diese Vision. Und die sagen: Ja, ich will so ein Gefäß sein. Gib mir neu die Vision von deinem Reich. Es geht nicht um mich. Du liebst mich. Du stellst mich sowieso auf, auf den höchsten Platz. Du nennst mich dein Kind. Du nennst mich. Du machst mich zum Erben in deinem Reich. Du versöhnst mich, du vergibst mir all meine Schuld. Du liebst mich. Das macht Gott mit, mit dir. Aber er sagt, und jetzt gib du dein Leben. Wo sind die Menschen, die eine Vision möchten für Erlangen? Für eine konkrete Gruppe, die sie erreichen können. Wo sind die Menschen, die ihr Leben in den Dienst in die Nachfolge stellen wollen, die bereit sind, ihre Netze liegen zu lassen und Jesus nachfolgen möchten. Lassen wir das einfach ein bisschen sacken und ich bete, dass Gott jetzt zu einigen, vielleicht sogar zu allen von euch spricht, werden wir das Nächste, werden wir einfach ein bisschen Musik hören. Und dann möchte ich noch zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deinen Geist und ich bete, Herr, dass du in uns wirkst, dass du uns herausforderst, so wie du die Jünger herausgefordert hast und dass du neu deine Vision von deinem Reich in unser Herz gibst. Und ich bete, Herr, dass du Menschen jetzt, zu Menschen sprichst und dass du sie an Punkte führst, wo sie merken, ja, da muss ich einen Preis bezahlen und da möchte ich diesen Preis bezahlen. Schenk du Glauben, schenk du Freude, einzusteigen und dir zu vertrauen und zu sagen, mein Leben soll einen Unterschied machen. Ich gebe dir mein Leben zurück, das du mir gegeben hast, damit du verherrlicht wirst, Jesus. Amen.